0: Velkommen til Stetoskopet, tidskrift for det norske legeforenings podcast. Hver han uke med Irene Rønnhol og helseaktuelle mennesker i studio, og hver han uke redaktørens kjørne der jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidskriften gir deg en høst subjektivt, ofte litt uhøytidelig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generelle medisinske tidsskriftene. I forrige redaktørens hjørne handlet det ikke overraskende i denne fasen av pandemin mye om vaksiner, og vi fortsetter der denne gang også. Ingen er trygge før alle er trygge, skrev Jon Arne Røttingen om den globale vaksinefordelingen i vårt eget tidsskriftsjuleutgave i 2020. Det samme budskapet gjentas nå i en kommentar i The British Medical Journal denne uken, ja, nærmest ord for ord. Dessuten, jo lenger viruset finnes i utbredd sirkulasjon hvor som helst i verden, jo større er sjansen for at muterte varianter med motstandskraft mot eksisterende vaksiner og behandlinger vil oppstå og spre seg, slik Alan McNally helt nylig skrev, også i BMJD kommentaren til Richard Hurley siterer beregninger utført av det uavhengige Rand Corporation, som viser at for hver 10 kroner rike land nå investerer i å gi vaksinen til fattige land, vil de få igjen en 50-lapp i form av avkastning på høyere global produktivitet. Ikke bare humanitære årsaker til global rettferdig vaksinedeling altså, men i høyeste grad også økonomiske. Og det er argumenter som har større sannsynlighet for å bli lyttet til der beslutninger tas, som kjent. Og apropos vaksinefordeling. I The Lancet har et møte i EU-kommisjonen i forrige uke vaktoppmerksomhet. Der innrømmet nemlig EU-kommisjonens president Ursula von der Leiden at EU har håndtert vaksininkjøpene alt for dårlig. Hun siteres «Vi var for senere med å gi autorisasjon, vi var for optimistiske med hensyn til masseproduksjon, og kanske vi også tog for gitt at de bestilte dosene faktiskt ville komme i tide», uttalte hun. EU har inngått kontrakter med seks ulike vaksineprodusenter om levering av til sammen over 1,2 miljarder vaksinedoser. Men bare tre av disse er godkjent av det europeiske legemiddelverket så langt, og vaksineringen går tregt i EU. Bare 4,4 per 100 000 innbyggere er hittil vaksinert i hele EU. I skarp kontrast til England, der nå nesten 25 av befolkningen er vaksinert. En viktig symbolseier for brexit-forkjemperne dette, og et i alle fall foreløpig, er kjent nedlag for EU-kommisjonspresidenten. Men det er ikke bare EU som har sikret seg mer enn sin andel av vaksiner. Verdens rike land har så langt karret til sig 7,5 milliarder doser av eksisterende og kommende vaksinedoser gjennom ulike avtaler, meller JAMA, med blant annet en artikel i BMJ fra december 2020 som kilder det. Det utgjør 51 av den totalt planlagte produksjonen i verden, til tross for at landene tilsammen bare har 14 prosent av verdens befolkning. Japan, Kanada och Australien for exempel, som tilsammen har en befolkning på mindre enn 200 miljoner, har sikret seg tilsammen 1 milliard doser vaksine. På den andre siden har vaksineinitiativet Covax, under ledelse av Verdens helseorganisasjon, bare greid å ha det i land avtaler om 1,3 milliarder doser til fattigere land nok till att fullvuxna bare bara 20 av befolkningen i de samma länderna. Om det stämmer att inga är trygga för alla er trygge, ja, då har vi sannolikt fortsatt en lang väg en att gå för trygghet för alle. Vaccinsäkerhet har varit ett tillbakavändne tema helt sedan de första godkännningarna. Och nå börjar real world data alltså etter godkänningsdata att komma på akurat detta punkt. Dette er oppsummert i en artikel i Nature i forrige uke. Data fra det amerikanske vaksineovervåkingsorganet VAERS viser at hittil rapporteres det 372 milde bivirkninger per miljon vaksinedonser satt av mRNA-vaksinene, altså Moderna og Pfizer-BioNTech-vaksinene. Det er betydelig lavere enn det som ble rapportert i godkjenningsstudiene, som tilsa at minst 80 ville få smerte på injeksjonsstedet. Men godkjenningsstudiene bygger som kjent på grundige observasjoner av absolut alt som kan være ett problem, mens disse real-world-dataene viser hva som rapporteres av helsearbeidere som vaksinerer i felt, samt spontane, selvrapporterte bivirkninger. Og da blir det altså betydelig lavere. Men bivirkningene ser ut til, kanskje ikke overraskende, til å være noe hyppigere i andre vaksinedoser enn i første. Og i England, som begynner å få betydelige datamengder fra AstraZeneca-vaksinen, rapporteres omtrent 4000 bivirkningstilfeller per million vaksinedoser. Altså noe høyere enn for mRNA-vaksinene, men likevel også lavere enn i godkjenningsstudiene for AstraZeneca-vaksinen. Men Dødsfall etter vaksinering har forekommet, også som kjent i Norge. Men det er jo hovedsakelig eldre pasienter og risikopasienter som har blitt vaksinert, og det er svært vanskelig å påvise noen eventuelt sammenheng med vaksinen i seg selv. Og noen overdødelighet kan uansett ikke påvises i de aktuelle grupperne, så sannsynligheten for direkte sammenheng mellom dødsfall og vaksine er fortsatt svært liten. Fra vaksine til behandling av covid-pasienter. Nå foreligger resultatene fra den hittil største randomiserte kliniske studien av høydosevitamin D i pasienter med moderat til alvorlig covid-19, publisert i JAMA i forrige uke. En dose med 200 000 IU-vitamin D3 ble gitt til 120 sykehusinnlagte pasienter med COVID-19, mens 120 ble randomisert til placebo. Vitamin D3 reduserte hverken antall døgn sykehusinnleggelse, dødelighet, grad av intensivbehandling eller grad av respiratorbruk sammenlignet med placebo. Skuffende resultater altså. Men, som en ledsagende lederartikkel i JAMA observerer, studien hadde for liten power, altså for få antal deltakere, til å kunne gi endelige svar. Dessuten var pasienter som allerede lå på respirator eller var i annen intensivbehandling ekskludert fra studien, slik at resultaten ikke kan ekstrapoleres til gruppen med svært alvorlig syke. I det hele tatt, flere studier trengs også fordi den biologiske plausibiliteten for en viss effekt av vitamin D fortsatt relativt god, gitt at patienter med i alle fall lave vitamin D-nivåer har dårligere utkommet i observasjonsstudier, også ved COVID-19. Like nedslående er dessverre resultaten fra en systematisk oversiktsartikkel om meta på effekten av koalisent plasma vid COVID-19, også publisert i JAMA denne uken. Fire fagfellevurderte randomiserte kliniske studier, med til sammen 1060 pasienter, ble inkludert i studien. Riskratio for død ved aktiv behandling var 0,93 sammenlignet med kontroller. Ved inklusjon av ytterligere seks upubliserte studier, med til sammen noe over 10 000 pasienter i sekundæranalysen, var samme riskratio 1,02, heller ikke det, altså statistisk signifikant eller ikke i noen av de andre kliniske så som lengde på sykehusopphold, grad av behov for respirator, var det noen forskjell mellom de to grupperne. Interessant nok, til tross for at FDA i USA godkjente behandling med konvalisent plasma allerede i august 2020, og över 100 000 pasienter i USA siden har fått slik var ingen av de inkluderte studiene utført i USA. Dette har blitt det vanlige, skriver Derek Angus og medarbeidere i en korresponderende lederartikkel. USA deltar så og si ikke i randomiserte kontrollerte studier av effekten med ulike COVID-19 behandlingsregimer. Det skyldes i alle fall ikke mangel på resurser og heller ikke skyldes det mangel på interesse fra legene, skriver de. Men rett og slett skyldes det dynamikk i det helkommersialiserte amerikanske helsevesen, der både forskere og sykehus opererer i et slags pervertert marked der denne type klinisk akutt forskning så si ikke prioriteres. Dette i skarp motsetning til for eksempel England, der det nasjonale helsesystemet, NHS, sikrer samarbeid og insentiver i retning av forskning. Ett intressant perspektiv og enda et læringspunkt fra denne pandemien, at sterke nasjonale helsevesen ser ut til mer og bedre klinisk forskning når det virkelig gjelder. Helt til slutt. Nok et innlegg i en etter hvert flere ti år lang strid, ikke minst siden det sig påske og sesong for eggspising. Er det farlig for den kardiovaskulære helsen å spise egg og i mat? Eller er det det ikke? Først var svaret ja, og så ble det nej og nå har det vel lenge vært et slags tja. I PLOS er det nå publisert resultatet fra en ny populasjonsbasert kohortstudie foretatt i USA. Nå over en halv million amerikanere mellom 50 og 71 år ble inkludert mellom 1995 og 1996, og fulgt prospektivt i nå over 16 år til slutten av 2011. Inntak av hele egg, inntak av bare eggevitte og av kolesterol ble målt ved et egen rapporteringsskjema. Det var til sammen om lag 130 000 dødsfall i perioden, hvor det nå er over 38 000 dødsfall av hjertekarsykdom. Deltakerne som spiste bare eggevitte, altså unngikk hele egg, hadde lavere total dødelighet enn de som spiste hele egg, og lavere mortalitet fra både hjerneslag, kreft og demens. Det ser ut til at det er den økte kolesterolbyrden som er ansvarlig for økt dødelighet. Men dette var altså en ren observasjonsstudie som blant annet bygget på egen rapportering av egginntak med de svakheter og usikkerheter det medfører. Uansett, siste ord er garantert ikke sagt om egg og risiko for hjertekarsjukdom og total dødelighet. Og snart er det påske. Vi høres neste gang.